0: En nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿eh? queremos darle la bienvenida a nuestra familia de perseverancia y un de estar con ustedes. Ya entramos en el tiempo muy sagrado, muy especial de la cuaresma hoy. Por eso queremos, como siempre, invitar a María, María de Venir con nosotros. María tiene varios títulos. María es la madre de Dios. María es la madre de la Iglesia. Y María es la madre de madre de cada uno de nosotros. María es la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia y la Madre de cada uno de nosotros. Y además, y en la Sabirena, María también es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a invitar a María, Santa María del Camino a de caminar con nosotros. Caminar con nosotros y llamarnos a Jesús. Jesús, quien es nuestra vida. Jesús, nuestro camino, vida y verdad. Rezamos. Dios te salve María. Llenos de gracias. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Santa María, Madre de Dios. Rega para nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, queremos invitar a estar con nosotros también nuestro guía espiritual. Nuestro guía espiritual es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el paráclito. Espíritu Santo es el don de los dones. Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. Espíritu Santo también es Nuestro consejero y consolador. Espíritu Santo también es el santificador. Y además, el Espíritu Santo es nuestro maestro interior. San Pablo dice en la Carta a los Romanos que no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Abba, que significa padre o papi. Vamos a rezar la oración clásica del Espíritu Santo para pedirle que nos dé mucha luz en nuestro intelecto y el fuego interior del amor. sí. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones fieles. Con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo El Espíritu Santo, como era principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, rega para nosotros. San José, rega por nosotros. San Miguel, rega por nosotros. San Gabriel, Raga Panosotos. San Rafael, Raga Panosotos. San Leola, Raga San Francisco Javier, Raga Panosotos todos los ángeles y los santos de Dios vengan para nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, la familia que reza unida permanece unida en mundo en oración es un mundo en paz. Yo voy a Rezar por ustedes, sí. rezar por ustedes en la oración más grande y la es la Santa Misa. Cierto que la Santa Misa es la oración por excelencia. Es la oración por excelencia, la santa misa, nada más grande, nada más importante. Le voy a poner sobre el altar y voy a pedir que podamos nosotros vivir con mucha generosidad, esta Temporada Especial de la Cuaresma. Y vivir intensamente esta Temporada Especial de la Cuaresma. que me gustaría rezar por nuestras familias. Por la conversión de nuestras familias, por la santificación de nuestras familias y por la salvación de nuestras familias. También me gustaría rezar por este grupo muy especial de personas. Jesús dice que le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. El hombre ganará no todo el mundo si pierde su alma. Presos hermanos, yo sería reserva los moribundos. ¿Por qué yo van a morir hoy? Y ellos van a pasar diez de vida a la vida que viene para que puedan estar preparados para encontrarse con Dios. Y para que nosotros podamos estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora. Dice Jesús que vendrá como el ladrón de la noche. Debemos estar listos, vigilantes y preparados. El día, la hora, el momento que el Señor nos llama para ser juzgados. Bien, hermanos. Ya estamos en el tiempo muy especial de la Cuaresma con miércoles de cenizas. Las lecturas de la misa son del profeta Joel donde a los sacerdotes de rezar, llorar y ofrecer penitencias por el pueblo de Dios. Segunda lectura, segunda carta de San Pablo de los Corintios, diciendo, debemos estar reconciliados, ahora es el día de la salvación. Ahora es el tiempo propicio el tiempo oportuno de la, de la salvación. No debemos decir mañana ya, ahorita. Yo le hermanos. Yo hermanos no está, podríamos decir, la plataforma. No está la plataforma, el fundamento de las prácticas que deberíamos tomar para lograr nuestra conversión. El Evangelio está tomado del corazón del Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es Mateo capítulo 5, 6 y 7. Capítulo 5, 6 y 7. Capítulo 5, 6 y 7. Capítulo 6. La iglesia no se hoy. Son tres prácticas que deberíamos. Hacer para lograr lo que dice Jesús, conviértense porque el reino de Dios está cerca. <coughs> ¿Cuáles son las prácticas que Jesús sugiere? Son tres. La oración. El ayuno, o la penitencia. Y luego, limosna. Limosna significa obras de caridad. Para el hall una manera tridimensional para vivir la cuaresma. De decir, go up, go in, go out. ¿Le gusta? Go up, go in, go out. Go up. Subir para arriba. Go in, entrar para dentro. Go out, salir para afuera. ¿Le gusta? Es una manera tridimensional. Para vivir las tres prácticas. Bien, estas serían las tres lecturas que la Iglesia nos ofrece en esta temporada de la Cuaresma Dicho esto, hermanos y hermanos en Jesús y María, Dado que entramos en el tiempo del cuaresma, le voy a dar una cierta orientación de los cambios litúrgicos que hay para entrar en el clima del cuaresma. Y la finalidad del cuaresma es lograr nuestra conversión Decar lo que nos aleca de Dios y hacer lo que nos acerca más a Dios y nuestra salvación. Llegar la semana santa, morir el pecado y resucitó con Jesús. cuaresma está relacionado con el número cuarenta. y el domingo que viene hermanos nosotros vamos a leer y meditar el Evangelio de San Marcos y cuál es? Jesús en el desierto. Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto. En silencio, orando, ayunando y siendo tentado por el diablo. Ese sería la, el contexto bíblico litúrgico de la cuaresma. Queremos seguir a Jesús y pasar con Jesús tiempo en, en el desierto, tiempo en el desierto. Cuarenta. ¿Cuáles son otros cambios que hay? Bien, ustedes uh, se dan cuenta cuando el sacerdote está celebrando la Santa Misa, él sale con un color litúrgico. Su vestido exterior se llama casulla ca luego stola alba. La casulla estola tiene el mismo color. Y los colores son verde, rojo, blanco y morado. Ya terminamos verde ayer. Verde es su tiempo ordinario. Rojo es su color. Cuando el sacerdote sale a celebrar la misa en honor de los mártires, los que han derramado su sangre por Cristo. Blanco los otros santos en María, el tiempo navideño y además el tiempo pascual. Bien. La cuaresma, el sacerdote, salir con el color morado. Mismo color que el sacerdote tiene cuando está celebrando el sacramento de la de la penitencia. El morado, hermanos, es el color de la penitencia y llamamiento a la conversión. La palabra en griego es metanoia. Eso significa conversión. Además, hermanos, de entrar en la iglesia, si quita las flores flores son símbolos naturales de la resurrección de Cristo y además en la Santa Misa Nosiva se va decir o cantar el aleluya durante los cuarenta días. Gracias, bien, gloria a ti, Señor Jesús, Rey de la gloria. Vamos a rezar o cantar. Gloria a ti, Señor Jesús, Rey de la gloria. Además, en los domingos de la cuaresma no vamos, a, no vamos a cantar el gloria, si Suprema el gloria en la Santa Misa. Nada más un día... Cuando celebramos la solemnidad de San José, el 19 de marzo, hay credo y también hay gloria y el padre sale en blanco. Algunos también están pensando, bueno, la cuaresma empieza muy temprano este año, muy temprano. Y actualmente la Pascua la cae en marzo. El verso 25 de marzo, hermanos, es una solemnidad muy grande. Es el día de la Anunciación. la Iglesia, esta cae en la Semana Santa, la Iglesia trasladó esto por el 8 de abril El 8 de abril, que es el lunes después de la semana de Pascua. Es el, lunes, es el lunes después, el lunes después del domingo de la Divina Misericordia. Entonces, hermanos, yo pensaba de... Era bueno para usted darles una cierta orientación litúrgica para ver los cambios que tendremos en estos 40 días. El último punto es, ustedes van a notar que no es exactamente 40 días, es un poco más. Porque no se cuenta los domingos días del cuaresma. Tampoco trito pascual, por lo tanto, es cerca de, cerca de 50 días en total miércoles cenizas hasta el último día de marzo, donde cae la Pascua. Bien, hermanos, ojalá que sea una buena orientación para nosotros para entrar con generosidad en este tiempo muy especial. Bien, hablamos ya, hablamos ya de miércoles de cenizas y el significado, el significado de las cenizas. He dicho, dando pláticas catequéticas, que si no explicamos el sentido o significado de las cosas, de los gestos, de los sacramentales, muy fácil, muy fácil que caiga degenerándose en supersticiones su es religión mal orientada, mal dirigida, equivocada. Una vez a los curanderos, muchas veces tiene algo bendito, tiene la Virgen de Guadalupe, tiene la Cruz, tiene veces en rosario, tiene Santitos, también tiene la Santa Muerte, Jesús mal verde, ¿no es cierto? Es un sincretismo, un mezcla, del bien y del mal. Pero vamos de las cenizas. De las cenizas. Las cenizas, hermanos. Actualmente, viene de las palmas. O ramos. El domingo de ramos, Ramos que tiene, secándose, quemándolas, se si utiliza las cenizas que vienen de, de las palmas o de los ramos. Concentrado, puesto en un vasito, se si utiliza para dar las cenizas. Interesante. Interesante. Bien, ahora se ve sus cenizas. Otros lugares, yo pienso en Europa, es costumbre de poner las cenizas esparciéndolas en, en la cabeza. Pero en los Estados Unidos, la costumbre es de poner las cenizas en la frente. El ministro normalmente trata de, trata de ser una cruz. Pero si no ponen la cruz igual, es válido. Entonces el ministro, normalmente el sacerdote, en pone las cenizas, él podría decir una de dos frases, que las dos vienen de la Biblia. ¿Cuáles son? Una viene de Génesis 3 y la otra de Marcos 1. Génesis 3. Este sería el contexto bíblico. Adán y Eva cometieron el pecado original Y Dios, debido al pecado original de Daneva, Dios interviene y Dios hace una forma de castigo. Castigo por la mujer, castigo por el hombre y castigo por la serpiente. Es el triple castigo. La mujer, y varias mamás están escuchando mí, lo entienden muy bien, es la mujer va a dar luz. La mujer va a dar luz. Los hijos con el dolor. Es parte del de las consecuencias del pecado original de Daneva. Eva. El hombre, el castigo está relacionado con el trabajo, que significa De ganar el pan con el sudor de la frente. Hay que trabajar para el tabaco a veces es duro. Cansa. Causa sudor. Y la serpiente. La por el suelo y comer polvo. Luego, después y esto, es referente a las cenizas. La Biblia dice, cuédense que tú eres povo, y e volverás al povo. Cuédense que tú eres povo, y e volverás al povo. Cuédense que tú eres povo, y e volverás al povo. Y el otro de Marcos 1.15 que el ministro podría decir es arrepiéntate y cree en el Evangelio. Esas son las dos expresiones que dice el ministro al imponer las cenizas en la frente. Cuide es que tú eres polvo y volverás al povo Ahora piéntate y cree en el evangelio. Ahora piéntate y cree en el evangelio. Bien. Este volver a polvo, manos, está relacionado con nuestra mortalidad <coughs> perdón refiere a nuestra mortalidad cuando se dice mortalidad es contrario de la inmortalidad mortalidad perdón mortalidad significa hermanos que un día va a llegar un día, una hora y un momento donde vamos a morir y al momento de la muerte ah! llega el juicio En los ecosis espirituales, el programa que estoy dando, esta semana estamos meditando sobre las postremerías, la escatología, lo que se llama la, las últimas cosas muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio, y luego todo envuelto en el concepto de la eternidad. Y eternidad, eternidad significa... Es para siempre, para siempre, para siempre y para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre y para siempre. Presos hermanos... Las nos invita de reflexionar sobre, sobre la muerte. No sabemos ni el día, ni la hora, ni la manera, ni las circunstancias de nuestra propia muerte. Pero Jesús dice, debemos estar preparados y vendrá como un ladrón de la noche. Jesús dice, de estar vigilantes y preparados, vendrá como un ladrón de la noche. humanos si vamos al evangelio <coughs> de hoy vamos al sermón de la montaña y es mateo capítulo 6 donde de jesús jesús nos ofrece tres maneras prácticas que debemos <coughs> asumir y implementar en nuestra vida para lograr para poder lograr esta conversión de vida. Me gusta lo que digo para el hall. Go up, go in, go out. Me gusta. Go up, go in, go out. Subir para arriba, entrar por dentro, y salir para afuera. ¿Cuáles bueno, son las tres palabras o prácticas? Son las siguientes. Subir para arriba, tiempo de cuaresma, hermanos, es tiempo para rezar más. Rezar más. Tal vez dejar el celular, los medios electrónicos y Dedica más tiempo a Dios. Entra por dentro, la práctica de la penitencia. Y luego, se le por fuera es la, la limosna. <coughs> La limosna. Limosna también podríamos decir es la caridad, la práctica de las obras corporales de la misericordia o las obras espirituales. Las obras corporales de la misericordia las obras espirituales de la misericordia. Yo mismo hay dos días en el año que debemos hacer ayuno. Y voy a explicar las reglas del ayuno, lo que indica la iglesia. El ayuno no es simplemente abstinencia de la carne, más bien es de comer menos. La edad sería a los 18 años hasta terminar los 59 o llegar a 60 años Donde debemos comer mucho menos. Ayuno, comer mucho menos. Y abstinencia no, no comer carne, eso también. Dieciocho a sesenta la Iglesia dice uno puede, uno puede comer un poco por la mañana, poco por la tarde y por la noche, y la comida entre los dos extremos. La comida entre los dos extremos sería no exceder o sobrepasar las otras dos comidas. En una palabra sería, sería tratar de comer menos y no carne, por supuesto. Es bueno también, hermanos, no solamente las prácticas exteriores, pero al mismo tiempo, saber por qué nosotros hacemos estas prácticas. El porqué de la práctica. Por eso he dicho más que una vez nuestra religión no explicada podría degenerarse en lo que se llama supersticiones. Se repite que la, la religión católica, la doctrina no explicada, fácilmente podría degenerarse, degenerarse en supersticiones. Y no queremos ser supersticiosos. Hay varias razones, motivaciones para practicar el ayuno. Y yo le voy a, le voy a dar algunas. Porque debemos estar motivados, hermanos, en nuestra vida espiritual. Tener razones, motivaciones para llevar a cabo nuestras iniciativas. <coughs> Uno es, somos cristianos. Si somos cristianos, hermanos, cristianos significa un discípulo de Cristo. Por la imitación de Cristo. Probablemente nosotros... Probablemente nosotros no vamos a uh, imitar a Jesús al pie de la letra. Pie de la letra significa uh, empezando hoy 40 días, no comer nada. Probablemente no tenemos la fuerza física ni la disciplina espiritual para... Llevar a cabo un unión tan fuerte como Jesús. Pero algo sí, algo debemos hacer. Segunda razón es porque nosotros somos pecadores. Nosotros somos pecadores. Y como pecadores, en justicia, nosotros debemos hacer reparación por nuestros pecados. La comercial Comercial es ¿pagar ahorita o pagar después? Mejor pagar ahorita que pagar después. Mejor pagar ahorita que pagar después. Y otra razón, muchos de son mamás papás. Y nuestros hijos necesitan una conversión. Nuestros hijos han pecado. Pues es importante, hermanos, como mamás y papás de dar buen ejemplo a los hijos Y al mismo tiempo, dar buen ejemplo a nuestros hijos, al mismo tiempo, ofrecer oraciones, ayunos, penitencias, implorando perdón a Dios por los pecados, los pecados de nuestros hijos. Bien hermanos. Ahorita en como cinco minutos yo tengo la misa en mi parroquia. Voy a celebrar la misa a las diez y a las seis tengo dos misas. Y al final vamos a dar las cenizas a la gente. Pero ya voy a rezar por ustedes. Yo le voy a poner sobre el altar en la misa que voy a rezar, para que ustedes tengan una cuaresma muy santa. Rezemos mutuamente, hermanos, para que podamos vivir una cuaresma muy santa. Morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Amén. Y yo le voy a dar mi bendición sacerdotal y rezemos mutuamente. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.